0: نسائب لاتی ہے آئیے آج کے مطالعے میں ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں اور احکام خداوندی سے فیض حاصل کریں قبل اس کے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ
1: शिकस्ता दिल का नजराना है उसे मंजूर इनकार ना कर ये सुख शामे शामी जिंदगी नगी है दूर हलीम शिकस्ता दिल का नजराना منظور انکار نہ اب گزرتا جاتا موقع ہاتھ سے نکلتا جاتا वक्त है अब गुजरता जाता मौका हाथ से निकलता जाता कलाम खुदा का ये बताता तो बाकी रूह है उसे मंजूर इनकार ना कर ये सूखा श्यामी जिंद نہیں ہے دور حلیم شکست دل کا ہے اسے منظور انکار نہ کر की देती तसली उसकी नजदीकी ये सु है सिर्फ एक दोस्ती की देती तसली उसकी नजदीकी गुलपत का चश्मा वो यकी दिले मासूम है उसे मंजूर इनकार ना कर ये सुका शामे जिंदगी नहीं है दूर फली शिका दिल का नजराना है उसे मंजूर इनकार ना कर
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے سارے گھرانے کے لوگ خرافیت سے ہوں گے میں آپ کے لئے برابر دعائیں کرتا ہوں سامعین میں بھی آپ کی دعاؤں کے بس بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج خداون تعالیٰ ہم سے اپنے کلام کی معرفت کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگ لیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم ایک بار پھر تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس زندگی کے لیے جو نے ہمیں بخشی ہے اور اس سلامتی کے لئے جو نے ہمیں دی ہے خداون ہماری جس سے دعا ہے کہ ہم جب بھی تیرے قدموں پر بیٹھتے ہیں ہم روحانی فیض حاصل کریں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم تیرے کلام کا مطالعہ کریں اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ سکیں اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور نہ صرف یہ تیرا کلام ہمارے کانوں تک ہی محدود رہے بلکہ ہماری عملی زندگی میں بھی اتر جائے ہم شکر گزار ہیں کہ نے آج تک ہمیں سنبھالا ہے جسمانی طور سے روحانی طور سے دونوں طرح سے سنبھالا ہے اور تو نے ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کیا ہے آج بھی جو ہماری ضرورتیں ہیں خداون اپنے خزانے سے انہیں پورا کر ہم اگر جسمانی طور سے کچھ علیل ہیں تو خداون ہمیں طاقت بخش یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سامعین آج ہم سیم الن نبی کی پہلی کتاب کے تیسرے اور چوتھے باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایلی اور اس کے بیٹوں کے بارے میں مطالعہ کیا تھا میرے بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر والدین اچھے ہوں تو ان کے بیٹے بھی اچھے کردار کے ہوں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایلی ہانا کے سردار کہن تھا لیکن وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اچھی تربیت نہیں دے سکا اور یہی وجہ ہے کہ ای کے یہ دونوں بیٹے خدا ون سے بالکل نہیں ڈرتے تھے اور ہیکل میں کہن کا کام انجام دینے کے باوجود ہر قسم کے گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے یہاں تک کہ خیمے اجتماع میں جو عورتیں کام کرنے آتی تھیں یہ ان سے ناجائز تعلق رکھتے تھے خدا ون تالا ہر گنہگار اور بدکار انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ گنہا سے باز آئے لیکن جب انسان اپنی پرانی روش سے باز نہیں آتا تو خداوند اسے سزا دیتا ہے آئیے اب ہم بھی کی پہلی کتاب کے تیسرے باپ پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہاں پر پہلی آیت سے اکیسویں آیت تک ہم تشریح دیکھتے ہیں اس باپ کا عنوان دیکھا جائے تو یہ عنوان سیمیل کی بلاحٹ ہوگا ویسے تو سیمیل کی یہ داستان بچوں کو سنڈے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کہانی کو یہاں میں دوسرے نظریے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا سامن سیمول کی یہ کہانی ایک خوبصورت کہانی ہی نہیں بلکہ کتاب مقدس میں یہ تبدیلی کے دور کو بھی ظاہر کرتی ہے اس دور میں دینی حکومت کا خاتمہ اور بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے کاہن ہٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ بادشاہ مقرر ہوتا ہے دوسرے معنی میں بندوبست ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے اس کہانی میں سیمول کو تعالی کی آواز چار بار سنائی دیتی ہے پہلی دو آوازیں اس کی نجات کے لیے ہیں جیسا کہ ساتویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور سیمول نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا لیکن تیسری اور چوتھی بلاٹ خدمت کے لیے تھی جیسا کہ دسویں عائد کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے جب خدا و آگ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیمل 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 نے کہا فرما تیرا بندہ سنتا ہے اس کتاب میں ہمیں ایک عظیم تبدیلی کو دیکھتے ہیں اس تبدیلی میں حکومت یا نظام تبدیل ہوتا ہے قاضیوں کا دور ختم ہو جاتا ہے اب کہنوں کا دور بھی ختم ہو رہا ہے اب وہ ایک کاہن اور نبی کو کھڑا کرے گا سیمل خدا کا کام بھی کرے گا اور اس کا ایک نبی کا بھی ہوگا سیمل ہی وہ پہلا کاہن اور نبی ہے جو سول اور حضرت داؤد دونوں ہی بادشاہوں کے سر پر تیل انڈیل کر انہیں مسح کرے گا اب خدا من تالا راست کسی بھی بادشاہ سے بات نہیں کرے گا بلکہ اب وہ اپنی مرضی کو نبی کے ذریعے بادشاہ پر ظاہر کرے گا پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے اور وہ لڑکا سیمل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں خداوند کا کلام گنا قدر تھا یہاں پر میں آپ کی توجہ لفظ لڑکے پر لانا چاہتا ہوں یہاں پر سیمل کی عمر کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے ایک تواریخ نگار کا کہنا ہے کہ اس وقت سیمل کی عمر بارہ سال کی ہوگی جب اسے خداونت کی بلاٹ ہوئی سمعین اس عبارت میں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ اس وقت خداوند تعالی اپنے تئیں ظاہر نہیں کر رہا تھا لیکن اب اس نے سیمل پر اپنے کو ظاہر کیا کہ وہ اس کا نبی ہو اب وہ قاضی اور کہن کو چھوڑ کر اب نبی مقرر کرے گا اب نبی بادشاہ کے واسطے نبوت کرنے والا ہوگا سب اب دوسری اور تیسری آیت پر نظر ڈالتے ہیں اس عبادت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہنوں کا یہ خاص کام تھا کہ وہ خداوند کے چراغ کو جو ہیکل میں جلتا تھا بجھنے نہ دیں انہیں یہ دیکھنا تھا کہ چراغ میں تیل کم نہ پڑے اور وہ جلتا رہے ایلی بوڑھا ہو چکا تھا اس کی آنکھیں بھی دندلا چکی تھیں اور بہت جلد چراغ بھی بجھنے والا تھا بہرکف آگے چوتھی اور پانچویں آیت کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایلی خود بھی نہ سمجھ سکا کہ سیمیل کو خداونت کی آواز سنائی دی اس نے سوچا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا اس لیے وہ کہتا ہے پھر لیٹ جا سمن چھٹی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالی پھر سیمیل کو آواز دیتا ہے سمن پہلی دو آوازیں اس کی نجات یا چھٹکارے کی تھیں پھر ساتویں آئت میں ہم نے پڑھا تھا اور سیمول نے ہنوز خداون کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا سمن ابھی تک سیمول خداوند کو نہیں جانتا تھا لیکن آج ہمیں سے کتنے لوگ دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خداون کو جانا اور پہچانا ہے خداون اس کو نجات دینے کے لیے بلا رہا ہے اسی لیے خداون مجھے اور آپ کو بھی آواز دیتا ہے لیکن اس کی آواز سن کر ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں اور تب ایک وقت میری اور آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جب ہم اس کی آواز سننا بند کر دیتے ہیں ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں پڑتی ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے سمن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص تھا جس کو کسی جرم کے سلسلے میں جیل خانے میں بند کر دیا گیا اس پر مقدمہ چلا اور اس کو سزائے موت دی گئی اس شخص کے پاس ایک خدا کا خادم جایا کرتا تھا اور اسے سمجھاتا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سید مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے اور نئی زندگی حاصل کرے لیکن باوجود اس مومنٹ کے سمجھانے کے اس نے اپنے دل کو سخت بنائے رکھا اس خادم نے اس شخص کو جس کو سدائے موت ہوئی تھی طرح طرح سے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی ہر کوشش بیکار رہی اور ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس شخص نے خودکشی کر لی لیکن اس نے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا اگر ہم امثال کی کتاب میں دیکھیں جہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے جو بار بار تمبی پا کر بھی گردن کشی کرے وہ ناگہاں برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا جی ہاں میرے بھائی بالکل سچ ہے یہ سامن یہ تو اس آدمی کا حشر بتایا گیا ہے جو تمبی پا کر بھی رجوع نہیں لاتا اور نا گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسے ہی ایک اور شخص کا ذکر نئے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے اس شخص کا نام فیلکس ہے یہ قیسریہ کا گورنر تھا اس وقت جناب پولس رسول اس کی قید میں تھے کیونکہ یہودی ان کے جان کے دشمن ہو گئے تھے اس شخص نے جناب پولس کو اکیلے بلا کر ان کی تعلیم کے بارے میں جاننا چاہا جب پولس رسول جناب سید نہ مسیح کے بارے میں اس کو تفصیل سے بتا رہے تھے تو اس نے پولس سے کہا اس وقت تا فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا ایک اور شخص کا ذکر ملتا ہے جس نے خدا کی بلاحٹ کو انسنا کر دیا یہ شخص تھا اگرپا بادشاہ یہ شخص رومی تھا اور سید نہ مسیح اور یہودیوں کے مذہب سے اچھی طرح واقف تھا اس نے بھی جناب پولس سے کہا تو تھوڑی سی ہی نصیحت کر کے مجھے مسیح بنا لینا چاہتا ہے سامن یہ دونوں شخص اپنے دل کی سختی کے سبب سے دوبارہ بچائے نہیں جا سکے کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز کو سن کر بھی انسنا کر دیا اب مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں آٹھویں آئے سے لے کر دسویں آئے تک عبارت پیش کرتا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے خداون نے سیمل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھننا جائیں گے اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا سمین جب خدا کچھ کرنے کے لئے کہتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہو گیا جب خدا یہ کہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ہونے جا رہا ہے خداون تعلی پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایلی کے گھرانے کے خلاف اٹھنے جا رہا ہے بہر یہ لڑکا سہمل اپنے مالک ایلی کا وفادار ہے وہ ایلی کے پاس گیا اور ان ساری باتوں سے اسے آگاہ کر دیا جو خدا تالا نے اس پر ظاہر کیا تھا میرے بھائی میں آپ سے یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کی خدمت میں ہیں اور کسی کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے بھی وفادار رہیں آپ یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں تو خدا کا وفادار رہ سکتا ہوں لیکن کسی انسان کا وفادار نہیں رہوں گا آج کے دور میں وفاداری کی سخت ضرورت ہے اب میں آپ کی خدمت میں اکیسویں آیت کو پیش کرتا ہوں لکھا ہوا ہے اور خداون سیلا میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداون نے اپنے آپ کو سیلا میں سیمل پر اپنے کلام کے ذریعے سے کیا. آپ نے دیکھا کہ خداون نے کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کیا خداون آج بھی اپنے کلام کے ذریعے اپنے کو ظاہر کرتا ہے وہ اپنے روح سے کلام مقدس کو روشن کر رہا ہے اور اس طرح سے میں اور آپ اسے جان رہے ہیں اور اسے جان لینا ہی ابدی زندگی ہے بہر اب ہم چوتھے باب میں داخل ہوتے ہیں سامن یہ باپ کوئی خاص تصویر پیش نہیں کرتا ہے خاص طور سے اس وقت جو روحانی کیفیت اسرائیلیوں کی تھی اس باب میں بیان کی گئی ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا مالی ان سب باتوں کو پورا کرے جو اس نے ایلی کے حق میں کہی تھی میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ کتاب مقدس کا یہ حصہ اسرائیلیوں کی توہم پرستی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ خداون تعالی سے کتنی دور تھے یہ حصہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلیوں کی خود اور خودگرزی کافی تیزی تھی جی ہاں کافی تیزی پر تھی بغیر بولواج کی رہنمائی کے وہ جنگ کرنے نکل پڑتے ہیں اور شکست کھاتے ہیں جی ہاں فلستی اسرائیلیوں کو بری طرح شکست دیتے ہیں اور جب شکست ہو گئی تو انہوں نے اپنی شکست پر غور کیا اور سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے اندر کیا کمی تھی وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ خداون کا صندوق نہیں لائے اس وجہ سے انہیں شکست اٹھانی پڑی ہے انہیں خداون کے صندوق کی کہانی معلوم تھی کہ کس طرح جب خداون کا صندوق یاردن ندی میں لایا گیا تو وہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اسرائیلی اس دریا کے پار اتر گئے اس لیے وہ اس صندوق کو جنگ میں بھی لے گئے اس اعتقاد کے ساتھ کہ صندوق کی موجودگی سے انہیں جنگ میں فتح حاصل ہوگی میرے بھائی یہ بات ان کی توہم پرستی اور ان کی بت پرستی کو ظاہر کرتی ہے انہوں نے سوچا کہ اس صندوق میں یہ خاصیت ہے کہ اس کی موجودگی سے وہ فتحیاب ہو جائیں گے لیکن اس صندوق میں اب وہ خاصیت نہیں تھی کیونکہ اس میں خداون رب و لواج نہیں تھا میرے بھائی آپ خدا کو کسی صندوق میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے خداون اور اس کی شخصیت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر محدود نہیں رہ سکتا سمند مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کی توہم پرستی آج ہماری کلیسیاں میں اور ہمارے دینی اداروں میں بھی موجود ہے لوگ آج بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداون صندوق میں موجود ہے لیکن یہ سچائی مان نہیں ہے بلکہ یہ بت پرستی ہے جناب سیدنا مسیح کی شخصیت میں بہت سے اوصاف ہیں ہماری کامیابی کی ناپ یہ ہے کہ ہم اس میں ہیں یا نہیں یہ بہت ضروری ہے ہماری کامیابی اس پر نہیں ہے کہ ہم بائبل کو چومنے لگیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ یسو مسیح اسی میں ہیں یا ہم صلیب کو گرے میں لٹکا کر دنوں رات اسے چومتے رہیں بلکہ ضروری یہ ہے کہ مسیح ہمارے دل میں ہے یا نہیں خدا تعالیٰ سے ہمارا کیا رشتہ ہے چوتھی اور پانچویں عہد کو سنیے سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب ال کے عہد کے صندوق کو وہاں لے آئے اور ایلی کے دونوں بیٹے ہفنی اور فنہاز خدا کے اہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے اور جب خداون کے اہد کا سندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکار لگے کہ زمین گونج اٹھی سمن یہاں پر یہی بات بتاتی ہے کہ اسرائیلی جنگ لڑنے جا رہے ہیں وہ سیلا میں لوگوں کو خداون کے اہد کا صندوق لانے کے لیے بھیجتے ہیں چونکہ حفنی اور فنحاز کو اجرت ملتی ہے اس لیے وہ وہی کام کریں گے جس کا حکم ان کو دیا جائے گا جب خداون کا عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ گیا تو اسرائیلیوں نے زور دار نعرہ لگایا انہوں نے سمجھا کہ انہیں روحانی قوت مل گئی ہے لیکن یہ سوائے بت پرستی کے اور کچھ نہیں ہے وہ خدا کے پرستار نہیں بلکہ اس صندوق کے پرستار ہیں جو ان کے بیچ میں ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ ہمیں اپنی کلیسیائی رسم و رواج میں بھی خبردار رہنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خدا اور جناب سیدنا نہ مسیح کے مرید ہونے کے بجائے صرف کسی کلیسیا یا کسی پاسبان کے مرید ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی یا کسی اصول یا کسی مقام کی پرستش تو نہیں کر رہے ہیں کیا ہم واقعی غیر فانی خدا کے پرستار ہیں سمعن متعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں یہ چھٹی آیت سے گیارہویں آیت تک ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے ہم اسے پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کی تشریح دیکھے لیتے ہیں میرے بھائی یہ عبارت یہ ظاہر کرتی ہے کہ فلسطینوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ خداون کے عہد کا صندوق اسرائیلی لشکر میں لے آیا گیا ہے اب وہ ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ یقین ہے کہ خداون خود لشکرگاہ میں موجود ہے ان کے لیے خداون کے عہد کا صندوق ایک معبود کی مانند ہے فلسطی توہم پرست ہونے کے ساتھ, ساتھ خدا سے لا علم بھی تھے حالانکہ انہوں نے خدا کی قدرت اور طاقت کے بارے میں سنا تھا لیکن وہ زندہ اور حقیقی خدا کے بارے میں بالکل لا علم تھے اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ہم اپنے مطالعے میں دیکھیں گے کہ بوڑھے ایلی کی وفات ہو جاتی ہے اور خداوند کا جلال اسرائیلیوں کے درمیان سے اٹھ جاتا فلسطین اور اسرائیلیوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوتی ہے اور اسرائیلیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے حفنی اور فناز جو ایلی کے بیٹے ہیں اور کہن ہیں وہ دونوں بھی مارے جاتے ہیں اور خداوند کا صندوق چھین لیا جاتا ہے یہ ذرا بارہویں اور تیرہویں آئ پر آ جائیں لکھا ہوا ہے اور بین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلا میں پہنچا اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس کا دل خداوند کے صندوق کے لیے کاپ رہا تھا اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا. میرے بھائی ایلی باوجود اپنی تمام خامیوں اور کمزوریوں کے وہ خدا کا سردار کہن تھا اس لیے اس کا فکرمند ہونا لازمی تھا چونکہ خداون کا صندوق سیلا سے لشکر میں تھا اس لیے ایلی خداون کے صندوق کے لیے فکرمند تھا اور اس کا دل کاپ رہا تھا آج کے مطالعے کی اس عبارت پر غور کریں جو چودویں آیت سے سولہویں آیت تک ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ خدا ان کے صندوق کے چھنجانے اور اسرائیلیوں کی شکست کی خبر جب سیلا میں پہنچی تو وہاں پر ایک کوحرام مچ گیا بوڑھا اس کوام اور واویلا کی وجہ دریافت کرتا ہے آئیے آگے بڑھے اور آج کے مطالعے کی آخری سترویں اور اٹھارہویں آیت کو دیکھے دکھا ہوا ہے اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیلی فلسطین کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بڑی خون ریزی ہوئی اور تیرے دونوں بیٹے ہوفنی اور فنہاس بھی مر گئے اور خداوند کا صندوق چھن گیا جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر فاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بڈا اور بھاری آدمی تھا وہ چالیس برس نبی اور اسرائیل کا قاضی رہا جب نے اپنے جب علی موت کا حال سنا تو اس نے اپنے اوپر قابو رکھا لیکن جب اس شخص سے خدا کے صندوق کا ذکر کیا اور یہ خبر دی کہ وہ چھن گیا ہے تو وہ اس خبر کی تاب نہ لا سکا اور وہ پچھاڑ کھا کر گرا اور مر گیا وہ کافی موٹا اور وزنی آدمی تھا شاید اسے دل کا دورہ پڑا ہو بہرکف وہ ایک نکما اور کمزور باپ تھا لیکن وہ مرد خدا بھی تھا اب ہم انیسویں آج سے بائیسویں آج تک یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایلی اور اس کے دونوں بیٹے یہاں ایلی اور اس کے دونوں بیٹے مر جاتے ہیں اور خدا کا صندوق چھین جاتا ہے مفہوم یہ کہ اس خاندان میں ایک بڑی تباہی کو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی یہاں پر جو خاص بات ہے اس مطالعے کی وہ یہ ہے ہم ذرا اسے اپنے اوپر لیتے ہیں اپنی شخصی زندگی پر آج کے مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایلی کے بیٹے زندگی بسر کر رہے تھے اور اس میں جو خاص بات بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ ایلی کی نظریں صرف ہیکل پر تھیں ان کی مخصوصیت صرف ہیکل کے لیے تھی فیملی کے لئے نہیں تھی خاندان کے لئے نہیں تھی اور بچوں کو انہوں نے صحیح تعلیم نہیں دی میرے پیارے بھائی بہن اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو کیا ہم میں سے بہتوں کی یہ کہانی نہیں ہے ہم روحانی طور پر تو بہت آگے چلے جا رہے ہیں لیکن صرف اپنے آپ ہماری بیوی کہاں ہے ہمارے بچے کہاں ہیں ہمارے بھائی بہن کہاں ہیں اس کا ہمیں بالکل بھی خیال نہیں ہے ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی بھی فکر رکھنا ہے اگر ہم ایمان میں آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں انہیں بھی ایمان میں آگے بڑھانا ہے خدا ہمیں ہدایت فرمائے امین اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ
0: ابھی آپ پرانے عہد سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سات پانچ سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے ہمارا پتا ہے